0: Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Espero que bien. Eh, hoy, que es noche de velitas, primero pues pongamos todo en manos de Dios, pongamos eh, todos los afanes del día porque hoy ha sido un día un poquito, como les digo? Sí, afanado. Eh, muchos trancones, la gente corre para un lado, corre para el otro. Entonces vamos a tener un, un ratico de reposo, de aprendizaje. Entonces allá todos los que están en casita, eh, cerremos los ojitos y vamos a orar. Y a poner este momento en, en, en la presencia del Señor. Entonces cerremos los ojitos. <coughs> Padre Santo, Padre Amado, te damos muchas gracias, Señor, por todo lo que nos das, por permitirnos llegar hasta aquí este día, Señor. Tráenos quietud, tráenos paz, Padre Santo, que hoy sea un espacio lleno de Ti, Padre Santo, que Tu Espíritu se pase en este lugar y que en cada lugar donde están todas las personas escuchándonos, viéndonos, Señor, también esté Tu Espíritu Santo. Que hoy seas Tú hablando nuestro oído, que sea hoy nuestra mente transformándose Señor por medio de tu palabra y que hoy Señor no salgamos igual a como llegamos Señor, sino que por el contrario tu enseñanza traspase nuestros corazones, nuestras mentes y nos llenes de toda tu sabiduría Padre Santo. Dirígenos hoy, enséñanos que seas tú hablando Padre Santo en el nombre precioso y glorioso de Jesús. Amén y Amén. Bueno, y acuérdense que estamos viendo un módulo muy chévere que se, se llama Sabiduría Eterna. Y ha sido súper interesante mmm, ver la sabiduría que Dios quiere que tengamos para nosotros, eh, para vivir, para tomar decisiones, para actuar, para hablar, para callar, para todo. Y el día de hoy les tengo un tema... Es súper chévere, ya hemos visto unos temas súper confrontantes, pero el día de hoy es un tema súper, súper, súper bonito, que yo sé que nos va a tocar a todos. Entonces, hoy es, el título de la enseñanza se llama Esfuerzo esfuerzo versus Pereza. Uy, Dios mío, por acá no, me hacen caras. <risas> Y, y bueno, y, ¿y qué es ser esforzado? Sí, porque muchos, mmm, muchos como que, que de pronto no, no saben qué es ser esforzados o, o, o tienen un concepto errado de lo que puede ser el esfuerzo. Y les traje, pues, la definición de qué es ser esforzado. Entonces, dice: ser esforzado es ser valiente, animoso alentado de gran corazón y de espíritu, de gran corazón y espíritu, animoso, o sea, he dicho, siempre tiene ánimo, alentado, es que cuando una persona está desalentada, cuando está alentada, tiene como la energía de hacer las cosas, y ser valiente, es como eso, que no le da miedo, no le da miedo enfrentarse a las diferentes situaciones que se nos van presentando en día a día, ¿cierto? Y que es ser perezoso. A ver, pues no se hallan en sus casitas, todos pueden pensar que es perezoso, que, que, que ya sabemos más o menos tenemos el concepto, pero se los voy a leer acá. Dice que tiene poca disposición para hacer algo que requiere poco esfuerzo, que, que requiere esfuerzo o constituye una obligación especialmente trabajar. Entonces una a veces dice, ay, tal persona es perezosa porque no le gusta trabajar, eh, no, no le gusta, se levanta tarde a hacer las cosas. Y cuántas veces de pronto tú que estás en la casita, yo también, lo puedo decir que a veces a uno le da como el desánimo de hacer ciertas cosas, o dice uno, bueno, esto lo tengo que hacer, pero déjémoslo para mañana porque hoy. Me da pereza y más bien me pongo a ver la serie y les cuento que a mí me ha pasado mucho. Les cuento que, que estoy haciendo eh, una especialización y es muy chistoso porque a veces me ponen una actividad con unos días de anticipación y yo la hago el último día porque me da pereza los otros días yo ay no y si sí voy a descansar porque estoy mamada y me acuesto y me pongo a ver series y en fin como todo ser humano <risa> así también soy yo y, y digo dejo 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 a un lado mis compromisos en vez de pues ir haciendo de a poquitos para que el día de la entrega no me toque tan pesado no yo el día de la entrega me he dicho estoy allá no sé si han visto ese meme de la, de la ranita que, que cuando le toca contar el chisme Empieza a teclear así súper rápido Así me toca a mí Y ayer precisamente me puse Yo a pasear todo el día No trabajé, me puse a pasear todo el día Y en la noche Corra, tras noche Tenía una entrega y tenía que hacerla Entonces eso me pasa por perezosa. Entonces sí el, 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 ¿Por qué les cuento esto? <coughs> Porque es que Quiero que, que entiendan que no es porque estemos juzgando a nadie, ¿sí? Que de pronto alguien se va a sentir, no, pues si me están diciendo perezoso, o oh, esta está, está vieja acá está hablando de la pereza y justamente en mi área y me están juzgando. Y yo quisiera que, que entendiéramos que, que no es nuestra intención juzgar y que no, no quisiera que nadie se sienta incomprendido en esta iglesia, sino que por el contrario, ¿sí? Eh, sientan que nosotros... Somos personas, todos somos personas iguales a ustedes y que nunca vamos a, a juzgar nada de lo que esté pasando con ustedes porque también tenemos las mismas, las mismas falencias o, o el mismo pecado o tomamos las mismas decisiones muchas veces erradas, o en fin, todos somos seres humanos. Y les quiero contar que, que les traigo acá una, una palabra en esta palabra, está en Proverbios 6, del 6 al 11, de la Reina Valera, <coughs> discúlpenme que tengo un poquito de tos, y dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y, re y recoge en tiempo, y perdón que se me pasó, eh, y recoge el tiempo de la ciega su mantenimiento perezoso hasta cuando has de dormir cuando te levantarás de tu sueño un poco de sueño un poco de dormitar y cruzar por un poco de manos para reposo así vendrá tu necesidad como caminante y pobreza como hombre armado o sea, está pesadísimo este, este, este versículo ¿por qué? porque pues Ahí le dice a uno, perezoso, perezoso. Y, y también dice, ve a la hormiga, ¿sí? Que es un insecto que nos da ejemplo, ¿sí? Por más de que sea una cosita así, minuta. Y ahí nos damos cuenta nosotros que, que muchas veces uno no tiene que ser tan guau <coughs> para dar un ejemplo de, de, de persona o de una virtud. Y acá nos muestra que la hormiga eh, es un insecto muy pequeño, pero dice que nos compara, o sea, nos dice, mire, mire, téngalo como ejemplo, mire la hormiga, ella se la pasa trabajando y ustedes, yo creo que todos acá hemos visto los caminitos de las hormigas y que llevan hojitas o que llevan, no sé, todo lo que, lo que ellas recogen y se la pasan trabaje, trabaje y llega el tiempo del invierno donde ellas no, no pueden estar por ahí porque se mueren pero ellas ya tienen su provisión, ¿por qué? Porque trabajaron cuando tenían que trabajar, lo que les contaba yo de mis tareas. Las dejo para lo último y en lo último estoy bregando. Entonces, para ellas para no pasar la necesidad y para no morir en el invierno, trabajan, ¿sí? Pero yo quiero en este momento que, <coughs> perdón, que todos pensemos en, en, en el animal perezoso que ustedes conocen. Ustedes piensen allá en su casita, y cómo puede ser la diferencia de la hormiga, ¿sí? Entonces ahí les doy el ejemplo de la hormiga que es el animal, el animal no, el insecto, que es el más, mejor dicho, el ejemplo de trabajo. Pero entonces ahora ustedes piensen en un animal que no, que no, que se la pasa durmiendo. Sí, el oso perezoso puede ser, ¿sí? Que es el mejor dicho. Eso es para mover una manito, para cogerse y se la pasa durmiendo todo el tiempo. Algo así. Entonces, ¿con quién nos identificamos nosotros? <ríe> y esta parte de la Biblia es maravilloso porque, porque nos dice, nos dice, nos acusa de una vez de perezoso y nos dice que, bueno, ¿hasta cuándo vas a dormir? ¿Sí? Porque cuántas veces nosotros esperamos que nos caigan las cosas del cielo y no nos levantamos a decir, bueno, voy a, voy a hacer esto, voy a ser diligente, voy a salir, voy a buscar, y realmente yo soy de, la, de, las, que, de las que pienso que, que Dios no deja a una persona que sea diligente, que sea y lo va a dejar en vergüenza nunca, ¿sí? Nunca, porque, porque Él sabe y Él ve tu esfuerzo. De pronto, a veces muchas personas mmm, se esfuerzan y luchan y luchan y dicen, no, madre, yo ya estoy cansado, o cansada de, de luchar y yo no veo, yo no veo como esa, esa, ese pago o no veo los frutos de mi esfuerzo. Pero le, pero, pero yo quiero que entiendan que, que Dios sí lo está viendo. Dios ve el esfuerzo. Lo que pasa es que todo es en su tiempo o tal vez mmm, a veces nosotros no nos llenamos con las recompensas que, que Dios nos da. Mmm, hay otro, aparte de la Biblia, que, que es muy bonito y que es, eh, pues se los traje hoy acá y que como que me, me, ¿cómo se dice? Como que me está sustentando lo que les acabo de decir, que el esfuerzo siempre tendrá una recompensa y que, y que Dios siempre va a estar mmm, viendo el esfuerzo que tú haces y lo diligente que tú eres, ¿sí? Entonces dice <coughs> en Proverbios 14, 23, dice. Es un solamente un versículo y dice En toda labor hay ganancia Pero las vanas palabras de los sabios solo empobrecen Las riquezas de los sabios son, la, son, son su corona La insensatez de los necios es Entonces acá lo que nos dice realmente es que Se han escuchado por ejemplo esas personas Que solamente hablan y hablan y hablan, y hablan pero no actúan Y dice en toda labor hay ganancia en toda labor O sea, todas las personas que hacen una labor O que se esfuerzan Ven su fruto, van a ver un fruto ¿Sí? Pero a veces hablamos más de lo que realmente hacemos Y en este momento quiero tocarles un tema Súper, súper importante Y que de pronto va a tocar fibras de muchas personas Y es El que nosotros Somos perezosos en las cosas de Dios ¿Sí? O sea, ya les hablé de pronto de, la, de, de, de nuestra vida cotidiana y de lo que puede pasarnos de pronto en el trabajo, en nuestra vida diaria, en el estudio, en todo bueno, todo lo que ustedes allá tengan en su cabecita, que por no hacerlo a tiempo, por no, por no ser como diligentes, pues no ven el fruto que de pronto uno espera. Pero en este momento, ya con esta parte que les acabo de leer de Proverbios 14.23, les quiero hablar puntualmente de las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque dice que, que, la, que de labios, que las, las vanas palabras y los, los, los labios solo empobrecen. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué? Porque es que muchas veces yo he visto mucha gente. <ríe> no quiero, no quiero pues de pronto ofender a nadie ni nada, pero yo he visto mucha gente que habla demasiado, actúa poco en las cosas de Dios entonces, no Dios, es tan bueno entonces si ¿sí han visto ese personaje no Dios, gloria a Dios hermoso, él me ha, es que él es divino es que él es hermoso, millonero pero le dicen, ven, tenemos que ir a, a acompañar a esta persona que está en dificultad ay no, no, es que yo ahorita no puedo porque es que estoy súper ocupada eh, bueno, bueno, entonces otra vez era Ven, mira que ahí este, este día hay un grupo de la iglesia y entonces quedas cordialmente invitado. Mm, no, pero es que justo eh, mi tía está de cumpleaños y tengo una invitación y no puedo ir. ¿Sí? Entonces, hablas tanto, pero realmente no haces. No haces nada. No haces nada. Entonces, eh, eso no es lo que Dios quiere, eso no es lo que Dios demanda. A Dios le gusta que nosotros nos esforcemos, y no solamente en la cotidianidad, sino que nos esforcemos en las cosas de Él. ¿Sí? No es fácil de pronto, como decía alguna vez el pastor o, o Él lo dice, o los que lo conocemos sabemos que es así, que si tú tienes una dificultad, a la hora que sea, Él está disponible. Eso no es fácil, eso no es fácil porque... Imagínate él acostadito con su esposa, de pronto viendo una película bien calientito, y que lo llame a alguien, venga pastor, tengo una dificultad y levantarse de ahí, eso no lo hace cualquier persona, ¿cierto? No es fácil, pero pues es ser diligente para las cosas de Dios. Eh, lo mismo a veces, también me ha pasado, estoy en la casa y yo, ay, yo no quiero salir hoy, de la casa, o no quiero salir de donde yo vivo, de, 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 yo vivo en Cota, y, 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 no, y yo digo, hoy yo no quisiera salir de aquí. Pero, pero ¿por qué? Pues es la pereza de uno no salir, ay no, qué rico, yo estoy en mi comodidad, en mi zona de confort, y pues incomodarme como que... Mmm, pero realmente hay que pagar el precio, ¿sí? Y realmente es que la iglesia no me queda cinco minutos, ¿sí? Pero hay que pagar un precio por las cosas de Dios y hay que pagar un precio por trabajar para Dios entonces ¿por qué? pues porque él viene y la paga sí si yo si yo yo soy de las que si llego a faltar por X o Y motivo trato de no faltar pero pues llego a faltar por X o Y motivo yo misma como que me doy duro yo empiezo ay ¿por qué ay no pero yo me siento mal pero sí pero yo también conozco muchísima gente que que, que no le importa o sea que todos los sábados a las 6 de la tarde tienen el plan, preciso, ¿sí? Preciso. Cuando por ejemplo uno dice, no, a mí no, el sábado yo no puedo porque es que el sábado a partir de tal hora yo no, yo ya estoy en la iglesia, ¿sí? Entonces a mí ya saben que a esa hora no me invitan, ya saben que a esa hora nada, 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 no hay nada. Pero hay gente que sí, preciso todo, los, todos los compromisos son el sábado. Entonces ahí es donde yo les, les, cuento una, les cuento y les digo, que les dije alguna vez, invitemos invitemos 20 personas, 20 personas un sábado a las 6 de la tarde al grupo. Vamos a ver si van. Invitemos esas mismas 20 personas eh, el mismo sábado en la tarde <coughs> a un asado, con, con cervecita, carnecita, musiquita, bla 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 y recochita. Llegan los 20 puntualmente, y se los aseguro, porque para las cosas de Dios siempre hay una pereza, siempre hay ese pero, y tú prefieres hacer todo menos ir a las cosas de Dios. También se ven personas que llegan a la iglesia, y les voy a hacer la, les voy a hacer la mímica, empiezan, empiezan el pastor a hablar, ¿no? Empiezan, no se acaba la alabanza, y ya. Y si el pastor habla duro, quedaron despiertos, ¿cierto? También en las cosas de Dios, porque si tú ni siquiera, si tú le vas a dedicar una hora a la semana a Dios, una hora, ¿sí? Y llegas a dormir, o, o, o también la persona que es así. A mí a veces me toca quitarle el celular a mí, ya. Y allá me debe estar viendo y... Hmm. <ríe> y ahí sí le da por chatear le da por buscar, le da por todo también es pereza las cosas de Dios no me interesan, me interesa más el aparatico ¿sí? vean el pastor dice que yo regaño pero no, 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 no es que yo regañe es que es así, es verdad es verdad nosotros tenemos agrado para todo pero cuando son las cosas de Dios realmente es lo que menos nos interesa. ¿Por qué a veces le cogemos pereza a las cosas de Dios? ¿Por qué le cogemos como esa, ese desánimo en las cosas de Dios? Y yo de pronto a veces llego a una conclusión y es que de pronto tú no te sientes comprendido en la iglesia. Porque de pronto tú estás pasando por una necesidad, por un, por un problema y sientes que te sientes no te sientes acogido, no sientes que te están comprendiendo, no sientes que, que lo tuyo es importante, yo pienso que de pronto puede ser eso, ¿sí? Porque, ¿Por qué más? Si es que nosotros a Dios le debemos todo, todo. Y de pronto, si alguien en la iglesia te ha fallado, mmm, no es Dios el que te falla, porque todos somos seres humanos, todos, o sea, y acá estamos cansados de decir que todos, todos somos iguales. Y, y podemos fallar y de pronto a veces no podemos darle la misma importancia a una persona que a la otra, ta, 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 ta en fin Pero, pero realmente yo te invito a que no le cojas pereza a las cosas de Dios por, por nosotros, por las personas, ¿sí? Sino que de, de verdad, con todo el ánimo del corazón, si le vamos a dar una hora diaria a Dios De perdón, una hora diaria, no, una hora a la semana, es que ni siquiera es una hora diaria o dos horas a la semana. Eso es poquito para todo lo que Dios nos da. Es que Dios nos da todo. Y el día que tú entiendes eso, te das cuenta que, que el tiempo para Dios es lo más importante. En Timoteo 2, eh, 1-2 dice, Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es Cristo Jesús, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, ahí creo que estaba hablando Pablo, si no estoy mal, no me corrigen si no, <ríe> y estaba dando como, un, creo que estaba dando una, una instrucción y dice que, que te esfuerces en la gracia de Dios, ¿sí? La, perdón, pues en este caso en la gracia de Cristo. Y dice que... que que encargas encargues a los hombres fieles e idóneos para que enseñen las cosas de que, que vino a enseñar Jesús entonces mmm, si él dice esfuérzate, es porque de verdad la, la, la pereza ahí no cabe tenemos que esforzarnos porque la gente pueda porque a la gente le pueda llegar el Evangelio de Jesús porque a la gente le pueda llegar Todas, lo, todas las enseñanzas que Jesús nos dejó y todo lo que de pronto ha cambiado nuestras vidas. Porque de verdad nosotros estábamos de pronto peor de lo que están muchas personas en este momento. Pero después de que entró Jesús y cambió todas nuestras vidas y ordenó nuestra casa y ordenó nuestra vida, ¿sí? Entonces ahora nosotros somos selectivos. Y a unas personas les contamos lo que Dios ha hecho con nosotros y a otras no. Entonces, pues, podemos estar viendo eh, gente sufriendo, por ejemplo, con su, con su matrimonio. Y Dios me sacó a mí de problemas en mi matrimonio. Y yo no, o sea, tengo la pereza o no soy esforzada en decir, ven, Dios me sacó de esta forma, hace esto, y, y, y pégate a Dios de esta forma y de esta forma porque a mí me funcionó, ¿sí? Sino que uno se lo guarda todo y no se esfuerza de pronto en, en, en compartir lo que Dios ha hecho en la vida de uno, ¿sí? Si Dios me ha sacado de enfermedad, cómo me sacó, cómo salí, el testimonio de uno es súper importante y también es importante decirle a los demás, a las personas que pueden estar necesitando esa palabra, que pueden estar necesitando... Que saber qué hacer, porque pues, no sé, todos hemos tenido problemas en la vida y, y todos sabemos que, que llega un momento en el que en el que tú como que no sabes qué hacer y quisieras que alguien llegara y te dijera, ven, 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 cálmate, haz esto, haz lo otro, ¿sí? Mm, bueno, no está bien uno decir, ah, esto, ah, pero bueno, a mí me funcionó hacer esto y dar una luz y una esperanza a la gente, pero simplemente nosotros como que se nos olvidó todo lo que Dios ha hecho por nosotros y estamos en esa zona de confort donde nadie nunca le enseñamos a nadie lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces eso, eso es pereza en el Evangelio. Quedarnos con, con toda la enseñanza que, que Dios ha dado en nuestra vida, con todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Es pereza. Entonces, la verdad, y, y la verdad y dice que, que nos debemos esforzar, esforzar demasiado, por, por las cosas de Dios, por las cosas que Jesús nos enseñó. Y otra que dice, <coughs> eh, Proverbios 12, 27, dice, El perezoso no asará lo que ha casado, pero la posesión del hombre diligente es preciosa. No asará lo que ha casado, bueno. Entonces ustedes se pondrán a pensar, bueno, como así no hacer a lo que ha casado, ¿sí? Va y casa, pero no termina. Porque va y casa y se lo, no se va a comer crudo a la, lo que, lo que casa, ¿cierto? Porque no somos animalitos. Pero cuando es una persona diligente, termina el trabajo que empezó. ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros le comemos de verdad pereza? A, a, llegamos, Llega una persona a nosotros y nos cuenta su historia una y mil veces. La repite, la repite, la repite Repite el error, repite el error, repite el error Y ya llega un momento en que nosotros son... ¿Qué es, qué es? Otra vez Otra vez en las mismas No, pero cómo así ¿Sí? ¿Sí, ¿sí les ha pasado? si ¿Sí han visto eso? Hay que terminar la hora con esa persona Porque Dios te la está poniendo ahí Para que la escuches una y mil veces O sea, nos toca Y con agrado Y con amor o sea, nos toca, realmente nos toca, ¿por qué? Porque es que es una joya preciosa que Dios está poniendo en nuestras manos. ¿Sí? Sí, eh, tener ese tiempo, ese espacio para escuchar, ese espacio para consolar, ese espacio para, para, todo, para todas las cosas de Dios, porque Jesús así lo hizo. Si ustedes se dan cuenta, en, el, en los evangelios nos muestra muchas cosas. O sea, nos muestra el enfermo, los enfermos. ¿Cierto? No fue un enfermo, fueron los enfermos. Y Jesús hubiera sí podido decir, no, mire, ya les mostré con un solo enfermo, ya no me frieguen más, ¿cierto? Ya les mostré que yo podía levantar ese enfermo. De ahí. Y, y, y ya no me, yo, ya, ¿qué más milagros voy a hacer? Yo ya les demostré eso. Pero no, sin embargo, él mostró, mostró una y otra vez en el tiempo que él estuvo. <coughs> que se conocen los evangelios, mostró una y otra vez todo lo que él podía hacer y que él estuvo al servicio de la gente. Él no llegó y, ¡ay no, quítense de aquí! Que yo ya no quiero que ustedes me sigan, que ya me tienen cansado. Yo necesito ir a descansar ya, por favor, no voy a enseñar más. ¿Cierto? en ninguna parte de la Biblia dice eso, sino que, imagínense, yo creo que él también se cansaba. Bueno, él era hombre, también él se hizo hombre. O sea, que tenía todo lo que... O sea, tenía que dormir, tenía que comer, tenía que ir al baño, tenía que... Era Jesús, pero se hizo hombre, ¿cierto? Y, y yo me imagino que él se cansaba también de que lo siguiera toda la multitud. Pues Él era hombre. Yo me canso nada más de ir a de compras y que esté así de lleno, ¿cierto? Uy, no, qué estrés, me duele la cabeza, me empieza a dar tembladera cuando hay mucha gente. Imagínate, eso es horrible. Y ahora él, él enseñándole a esa cantidad de gente, sí, pues yo me imagino que él en algún momento él se sentía cansado. Pero no porque él se sentía cansado, dijo, no, yo ya no les voy a enseñar más, sino él siguió hasta el final. Hasta el fin nos dio lección, hasta el fin nos enseñó, hasta el fin de su vida nos dio lecciones. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros somos como tan inconstantes en las cosas de Dios, porque no queremos ir a hacer lo que Dios nos mandó, que es ir a ser discípulos, y ir a ser discípulos no es solamente ir un día, ven, Cristo viene, así como muchos, yo he visto muchos, ¿no? Cristo viene, ven, hagamos la oración de fe, y ya, 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 ya adiós, chao, no, no te volví a ver. Sí, obviamente la oración de fe es súper importantísima y cuando, siempre que tú tengas como el papayazo de hacerla, hazlo. Pero él nos mandó, él fue a disipular, dice, ser discípulos. <coughs> no dice, vaya, cuente todo lo que usted ya aprendió ya, ya. ser discípulos. Y el hacer discípulos significa un esfuerzo bien grande, dejar la pereza atrás. Y escuchar hasta tarde, por la mañana, a mediodía, por la noche, ayudar. ¿Sí? Y no podemos cansarnos. No podemos cansarnos de eso, Jesús no se cansó, Dios no se cansa con nosotros. Y todos los días, perdona nuestros errores. Y bueno, vamos a ver. Nosotros lo que les estaba diciendo, llega una persona a decirnos que otra vez cayó en el mismo error de, de siempre. Otra vez. Pero otra vez, pues si yo le dije que no, que no lo hiciera, que vea que y vuelve y cae, ¿cierto? ¿Qué tal Dios si, si hiciera eso con nosotros? Liliana, ¿otra vez? ¡Ay, no! se ya me sacó, fue la piedra. No, 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 no. ¿Sabe qué? Yo no... Ni la vuelvo a mirar. ¿Cierto? Dios no es así. Todos los santos días... Perdona, todas mis fallas. Todas y que no son poquitas. No son poquitas. No les voy a decir que acá me faltan solamente las alitas. Son muchas. <ríe> miren el, miren el, la orébola <ríe> Ya me está saliendo por aquí. No. De verdad, de verdad que... Que Dios siempre, siempre, siempre está con nosotros. Está dispuesto a perdonar, a enseñar, a instruir, a darnos nuevas oportunidades. <coughs> y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Dejar la pereza de orar. Dejar la pereza de, 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 de poner de verdad, nuestra vida en manos de Dios. Todos los días de leer su Palabra porque a veces nosotros nos limitamos solamente, Señor, por favor, ayúdame en esto, mira, respáldame, Señor, dame la sabiduría, dame, dame, Señor, dame, Señor, y nunca callamos para que Él hable, y nunca hablemos la palabra para que Él hable, nunca escuchamos para que Él nos hable, ¿sí? Él tiene muchas formas de hablarnos, puede ser por la palabra de Dios, por, por la lectura de la Biblia, puede ser por cuando tú callas un poquito y dices, no, Señor, el silencio también es supremamente enriquecedor, porque a veces ahí en el silencio escuchamos la voz de Dios, entonces a veces es solamente oramos Dios gracias, ta, 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 y quedarnos callados un ratito en su presencia, ver el que nos habla leer la palabra, perder como esa pereza de, de comunicarnos con Él. Y les cuento que... No les voy a decir, güey, no, es lo más fácil. Dos horas arrodillado. Yo ahí, todos los días me arrodillo dos horas por la mañana, dos horas por la noche. No. Y el que lo haga, me le quito el sombrero. Muy chévere. Pero a veces las oraciones de uno son como, ah, sí, ya. Cinco minutos máximo. Y uno, ¿qué más digo? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cierto? ¿O será que eso no me pasa a mí? No, es ¿cierto? Yo creo que todos estamos como en eso, como que, Dios mío. Y a veces yo me pongo a orar y yo digo, Señor, paz, yo solo te pido, solo te pido. Entonces te voy a dar gracias. Y en las gracias no me demoró tres minutos. <risa> gracias por mi vida, gracias por mis hijos, gracias por la casa, gracias por la familia, gracias por el la... alimento, todo. Y ya hay. ¿Sí? Entonces a veces uno dice, pero pues, ¿qué le hablo? ¿Qué le hablo a Dios? Ay, no, qué pereza, yo mejor me acuesto. No. De verdad que dejó la pereza de hablar con Dios, de leer, de alabar, de poner música cristiana. A veces a mí se me olvida mucho eso. Y, y también de escuchar a los demás, porque en el escuchar a los demás nosotros aprendemos. Miren, hay un proverbio, otro proverbio que les voy a leer sobre la pereza. Es proverbio 19.24 24, eh, de la Reina Manera también. Dice: El perezoso mete su mano en el plato y ni aún a su boca lo, la llevará. O sea, coge la comida y le da tanta pereza hacer esto. Entonces me hace cortar este versículo de, de cuando mis hijos, mami, pero ¿dónde está el, el cereal, por decir algo? No, pues si quiere hoy se lo, se, lo, se lo está, pues se lo sirvo, le echo la lechecita, se lo como, se lo dijeron y todo, ya para que no tenga que hacer nada. ¿Sí? Eso me pasaba a mí con mis hijos que todo querían, o todo quieren ahí, tome en la mano, ¿sí? El perezoso va al plato, pero ahí se queda. O sea, quiere decir que no termina, no termina la labor. Y en todas las áreas de nuestras vidas, la invitación hoy es esa. Terminemos lo que Dios nos ha mandado a hacer. Terminemos realmente como esa, esa, esa labor que él, que él nos pone con las personas, y, y en todas las áreas de nuestras vidas, en lo que tú, en, en todo lo que tú emprendas, trata de llevarlo hasta el final. Sí, hay veces hay cosas que, que de pronto te dan desánimo, que ves que pasa el tiempo y pasa el tiempo y, y no ves los frutos. Pero a veces cuando tú desistes, lo que estás perdiendo es que te estás perdiendo la bendición porque la bendición ya llegaba el otro día. Entonces, ah, no, hasta hoy llegué. Pero resulta que Dios había dispuesto que la bendición te llegaba el otro día. La paga de ese esfuerzo te llegaba el otro día. Y llegaste hasta hoy. Entonces, hay que ser diligente. Hay que saber hacer las cosas con agrado, con amor. En todo, en todo. En las cosas de Dios y, en, y también eh, en, en tus cosas personales. Porque es que uno ve mucha gente que como que tiene el trabajo y empieza, ay, ay no, pero, pero es que, ay, no, qué pereza. Pues. Y trabajando con alguien, con desagrado, y menospreciando todo lo que Dios le da a uno, y como que. Y estaba como cayendo en eso estos días y les cuento que estos temas a mí me dejan como, como loca porque justo hoy venía yo con mi esposo, antes del grupo. Y veníamos en un tren con tenaz Y tuve una pequeña discusión con él. Y yo decía, Dios mío, pero nosotros casi nunca peleamos. Pues molestamos, sí. los que nos conocen saben que solo molesta y molesta y molesta. Porque mi esposo, el que lo conoce, sabe que es... Mmm, solo toma el pelo. Y yo soy como toda... Mmm. También el que, los que me conocen saben que es así. Y les cuento que tuve un una pequeña discusión y yo pues toda argumentada, ¿no? yo, Ay, pero es que usted, pero es que no sé qué, pero es que, pero, 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 y entonces él me sale con que, pero es que usted, todo le ve el problema, todo le ve lo malo, todo, yo sí haciendo esto, yo sí no sé qué, y yo, entonces yo me quedé pensando, lloré y de todo, yo dije no, ahorita voy yo, yo llorando y voy a llegar con nosotros hacia el grupo, no, preciso señor, porque me pasa esto antes del grupo, bueno. Y me puse a pensar y, y en el camino y yo decía, pues porque es, miren porque es. Porque es que de verdad Dios cuando lo pone a hablar a uno de algo es porque realmente uno tiene que tener vida en ese, en ese tema. O tiene que enseñarlo, ¿no? No es porque tenga mucha vida me precisamente, sino porque de pronto hoy aprendí muchas cosas más, ¿sí? De verdad, a veces uno tiene, tiene todo y uno vive todo. Ah, pero miren, estoy viendo como el punto negro de todo Y realmente, por ejemplo, mi esposo no es así Él ve antes es lo positivo de todo Yo no, yo voy, perdón, pero pues veo como ah, lo que no El vaso medio medio vacío y no medio lleno ¿Mm? Como decía una vez Bibi Entonces, de verdad, de verdad Esa es, es la, como la invitación que, que yo les hago hoy a que, de verdad, la, dentro de la sabiduría también está esto, la diligencia. Una persona sabia es diligente. Una persona sabia concluye las cosas. Una persona sabia también valora lo que, lo que Dios le da. ¿Sí? Porque a veces no concluimos porque pensamos que eso no es nada. Ah, pero es que a mí eso... ¿Cierto? Eh, no voy a estudiar hoy porque... Ah, eso me vaya bien o me vaya mal eso no voy a hacer este trabajo ¡Ah! finalmente ¿qué? si a mí nadie me valora nada y yo estaba cayendo en eso en todo eso estaba cayendo yo entonces realmente es, 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 esa es la invitación a que dejemos la pereza, a que seamos diligentes en todo, en todo más en las cosas de Dios porque a Dios le agrada que seamos diligentes, a Dios le agrada el esfuerzo de nosotros eh, Dios no nos va a dejar en vergüenza si Él ve que nos, nos, nos esforzamos, ni como iglesia, ni como personas, ni como familia. Tal vez en, a veces en la iglesia, yo veo que es, eh, es frustrante que uno invita a una persona y, y la persona va ese día, y uno hace todo, y después empieza eh, el, el, el asistente que un día chino, un día no, un día chino, un día. Entonces el chino, ¿no? un día chino, un día no, un día chino, un día, y, y no. Un día va, otro día no va, y uno, la acogida y la mejor dicho, es frustrante para uno. Pero no por eso pues debemos dejar de, de luchar porque nuestra iglesia llegue más personas, a nuestra iglesia lleguen más personas que, que necesiten de Dios, no de nosotros, de Dios que necesiten de todo lo que nosotros ya tenemos, o de todo lo que nosotros hemos aprendido. Entonces, no de fallecer en las cosas de Dios, no de fallecer en las cosas, eh, en los proyectos que emprendamos, en las universidades, en, en el trabajo, en la familia, porque esa es otra, ¿no? La familia. Eh, uno se casa o uno tiene un hogar para, para toda la vida, tiene uno en la mente, ¿no? ¿Cierto? Eso es lo que le dicen a uno hasta que la muerte los separe pero llegan los problemas y no ay, me cansé estoy aburrido no ya no puedo más no que va mira mire a ver qué hace mire a ver qué es si se quiere buscar otra o si se quiere buscar otro porque ya estoy cansado entonces uno también ahí deja inconcluso eso el plan es hasta que la muerte lo separe pero pues al primer problema o a los cinco primeros problemas, porque es que en la vida a uno le presentan cualquier cantidad de problemas. Y, pero uno deja ahí, no es constante, no concluye, no se esfuerza. ¿Qué estás haciendo para, para que tu hogar sea mejor, para que tu pareja sea mejor? ¿Estás cambiando? ¿Estás reconociendo? ¿Estás, estás aportando algo para que tu hogar sea mejor? ¿Sí? entonces ahí también hay pereza ahí también hay desánimo en todas las áreas de, de nuestras vidas entonces eh, esa es la invitación que miren, miren la palabra tiene muchas cosas de, que te dice perezoso, no seas perezoso, mira la hormiga da, da, da. entonces lean estos versículos, vuelvan y lean los busquen, de pronto muchas más, eh, aparte donde donde hable, de, de, porque hay muchos de la pereza y de la diligencia y se van a dar cuenta que que Dios va a premiar a la persona diligente, a la persona esforzada y valiente, ¿sí? Entonces, y hay un, hay una, un pedacito de la Biblia, no recuerdo bien, que dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmandes porque yo estaré contigo. Entonces, eso es lo que nos te manda, esfuérzese, sea valiente, por más de que usted tenga miedo, sea valiente y hágale para adelante. Entonces, era eso... Espero que, que, que les haya llenado un poquito, que les haya gustado, que los confronte un poquito en sus mentes y en sus corazones. Y que de verdad empecemos a mirar que sí si somos inconstantes, y si somos perezosos en las cosas de Dios. Y que debemos cambiar eso. Debemos cambiar y verá que nos va a ir mejor. Se los aseguro. En todo sentido nos va a ir mejor. Entonces vamos a, a cerrar los ojitos y pues le vamos a pedir a Dios que, que nos ayude a hacer... Más esforzados, que nos dé esa sabiduría para ser más esforzados y para, para ser más diligentes, para dejar esa pereza atrás en el área que ustedes consideren que tiene la pereza. Entonces, que Dios nos ayude y nos guíe. ¿Listo? Entonces, cerremos los ojitos. Padre Celestial, Padre Amado, te damos gracias, Señor, por esta palabra porque sabemos que viene de ti, Señor. Porque sabemos que tú nos instruyes, porque tú sabes cuáles son las falencias que tenemos cada uno de nosotros, Señor. Hoy te pedimos perdón porque sabemos que hemos tenido pereza, porque hemos tenido desánimo en todas las áreas de nuestras vidas. Ya sea en el trabajo, ya sea en el estudio, en nuestro hogar, nuestra vida personal, en la iglesia, Señor, en las cosas tuyas perdónanos, Señor, nuestra falta de diligencia, Señor, nosotros queremos es agradarte a Ti, y hoy te pedimos, Señor, que, que nos des, Padre Santo, ese ánimo para hacer las cosas, que nos des esas ganas, Señor, de, de seguirte, de servirte, de ser diligentes, de ser trabajadores de esa empresa Tuya, Señor, que es la que mejor pagada en la vida, Señor. Hoy queremos decirte que, que estamos aquí, Señor, que queremos que nos moldees, que queremos que... Que nos hagas nuevamente, que, nos, que seamos nuevas personas, Señor, y que en esas nuevas personas no exista la pereza, Señor, sino que exista esas ganas, Señor, de trabajar para ti y por ti. Que seamos un ejemplo de personas valientes y esforzadas, Señor. Que seamos ese ejemplo de personas dirigentes con ánimo en todo lo que emprendamos, que podamos terminar todos los proyectos que iniciemos, Señor, y que, que, que busquemos siempre la excelencia, Señor, de tu mano, en el nombre de Jesús. Hoy te pedimos que entres a nuestras mentes, a nuestros corazones, a nuestros cuerpos, y nos ayudes, Señor, porque sin ti realmente sabemos que no somos capaces de hacer nada, Señor, de concluir nada. Somos personas que, que dejamos todo a medio hacer, que no terminamos las cosas. Hoy te pido... Que nos ayude, Señor, a ser mejores cada día en ti. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Te damos gracias, Señor, por nuestras familias, por esta iglesia hermosa que nos has dado, Señor. Permítenos trabajar con ánimo por, por ti, para tu ejército, Señor, por esta iglesia. Y te rogamos también, Señor, en esta noche, que tú seas el responsable de todas las actividades que hagamos hoy, Señor, en esta noche de velitas, que nos acompañes, que, que cuides nuestros sueños, que cuides nuestra vida, Señor, y que el resto de semana, Señor, estés tú presente con cada uno de nosotros, Señor. Y te, te ponemos desde ya, Señor, el servicio del sábado para que seas tú desde ya poniendo la enseñanza, la instrucción precisa en esta iglesia para cada uno de los que vamos a escuchar tu palabra, Señor. Gracias te damos, quedamos en tus manos, Señor, sabiendo que, que tú no duermes, que tú nos cuidas día y noche, Señor. Te agradecemos infinitamente por todo lo que tú haces por nosotros, en el nombre precioso y glorioso de tu Hijo Amado Jesús. Amén y Amén. Bueno, muchas gracias a todos, espero les haya gustado mucho. Eh, recuerden que el sábado, si es en el, en el templo, normalmente tenemos intercesión a las cinco y media y nuestro grupo normal empieza a las, a las seis de la tarde. Entonces no se lo pierdan, no tengan pereza de ir y Dios los bendiga, que descansen. Chao, chao.